0: Wenn ich, wenn ich an Sachen so rumplane und so weiter ähm, und es passiert nichts, es fühlt sich an, wie wird, wird irgendwie so was verpuffen einfach. Ich will es auf den Boden bringen, ich habe da irgendwie einen starken Drang. Ja. So. Aber das ist auch wieder Persönlichkeit einfach. Ja. ja.
1: ja. Du hast gerade Jan's Heldinnen, der Podcast für all jene, die Appetit auf eine neue Welt haben. Das war Katharina Brandl, meine neue Heldin, meine 32. Um genau zu sein. Katharina ist Wissenschaftlerin, Kuratorin, Gründerin und noch viel, viel mehr. Heute reden wir unter anderem über ihren Umsetzungswillen, also ihren Drang, Ideen auf den Boden zu bringen. Über meine Einschüchterung gegenüber ihrer Person und ihrem Lebenslauf, über ihre Faszination gegenüber Hexen und sie erklärt uns jetzt auch gleich, warum sie früher Opernsängerin und Politikerin werden wollte. Jeans Heldin wird produziert von Oh Wow Media. und zeigt Frauen, die ich persönlich bewundere. Es sind unterschiedliche Frauen, die Dinge durchziehen, die Visionen haben, für sich und ihre Umwelt. Es sind Vorbilder, die aber gleichzeitig so ehrlich sind, zu zeigen, dass sie auch nur Menschen sind, die auch Schwächen haben und uns erzählen, wie sie mit diesen umgehen. Ich bin Jeanne Drach, Performancekünstlerin, Podcasterin und Widersprüche-Liebhaberin, ich finde Ambivalenzen meistens aufreibend, aber immer faszinierend. Vor allem die eigenen. Und ich glaube, dass sich oft genau da die Authentizität, Authentizität versteckt. Authentizität. Ich versuche nach dem Motto zu agieren, wobei es mir auch nicht immer gelingt natürlich. Darf ich das? Darf ich das? Kann ich das? Kann ich das? Mag ich? Mag ich? Mache ich? Mach ich? Also einfach machen. Meine Tante hat mir gestern gesagt, Perfektionismus ist mangelndes Selbstvertrauen. Die Heldin ist in uns, da brauchen wir uns ja nichts vormachen. Und wenn wir in andere die Heldin erkennen, sollten wir sie, meiner Meinung nach, unterstützen. Ich bin für die Dekonstruktion des Patriarchats, weil er für uns alle ungesund ist. Aber ich bin für eine Frauensolidarität, auch gegenüber jenen Frauen, die, mit denen ich nicht zu 100% übereinstimme. Weil ganz ehrlich, mit wem stimmt man 100% überein? Also ich sicher nicht mal mit mir selbst. Auf jeden Fall danke, dass du da bist und zuhörst. Die sechste Staffel geht weiter mit einer sehr talentierten, großartigen Heldin, Katharina Brandl. Katharina ist so alt wie ich, also 33. Ihre berufliche Laufbahn ist sehr beeindruckend. Ich fasse mal ein paar wichtige Punkte zusammen. Jetzt gerade ist Katharina aus Basel hergeflogen, also vor wirklich einer Stunde, zwei Stunden. Und dort unterrichtet sie und forscht sie am Kunsthistorischen Seminar. Hier in Wien ist sie seit 2019 künstlerische Leiterin des Kunstraum Niederösterreichs. Sie ist also Wissenschaftlerin und Kuratorin, hat Politikwissenschaften, Kunstgeschichte und Critical Studies studiert. Sie hat in der Forschung gearbeitet, Ausstellungen kuratiert und, 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 und. Warum sie auch ein Girl Crush von mir ist. Sie ist mit Theresa Kaiser Initiatorin des größten Frauennetzwerks Österreichs, Sorority, welches mein Leben in den letzten paar Monaten öfters bereichert hat. Und sie ist wieder mit Therese. Co-Gründerin der zwei einzigartigen Festivals in Wien, Business Ride und Ride Festival, welche Workshops und Vorträge rund um genderspezifische Themen und Herausforderungen in der Arbeitswelt, Karriere und so weiter für Frauen anbieten. Katharina, ich habe jetzt eigentlich nur einen Bruchteil von dem aufgezählt, was du schon gemacht oder erreicht hast. Deshalb meine erste Frage. Wie managest du so ein Leben? Wie bringst du alles unter einem Hut? Und wie schaust du auf dich?
0: Äh, danke für die Einladung, Sean. Es äh, ist eine sehr schwierige Frage wahrscheinlich, um zu beginnen. Bestimmt. <lacht> du kannst gerne. Ähm, wie manage ich mein Leben? Ich glaube, ich versuche effizient zu sein, dass äh, ich in der Zeit, in der ich arbeite, einfach viel weiterkriege. Wenn sie wie ist jetzt lang für 33, glaube ich, aus dem Grund, weil ich einfach immer gearbeitet habe. Also ich habe natürlich viel studiert quasi, aber ich habe das immer selber finanziert und habe einfach immer währenddessen gearbeitet. Deswegen habe ich einfach auch schon 13 Jahre Arbeitserfahrung, auch wenn ich jetzt noch nicht so lange irgendwie mit dem letzten Master fertig bin oder so. Und ich habe mir immer so gedacht, das wäre doch ein Traum, wenn ich mal nur irgendwie eine Sache machen könnte. Und wie ich 2016 in die Schweiz gegangen bin, habe ich dann gesehen, wie ich die Chance hatte, nur eine Sache zu machen. Also ich habe natürlich nicht nur eine Sache gemacht, aber ich hatte plötzlich ein großes Projekt, ähm, damals eben die Dis, die einfach alles überstrahlt hat. Und dann musste ich leider für mich selber eingestehen, dass nur eine Sache zu machen, für mich nicht die effizienteste und beste und schönste und ähm, sozusagen most rewarding Art und Weise ist zu arbeiten. Also ich glaube, Immer so viele Sachen gleichzeitig zu machen, war einerseits so eine Notwendigkeit oder hat mir jetzt dann irgendwie auch gelehrt, äh, wie ich das aushalte. Auf der anderen Seite bin ich drauf gekommen, dass das einfach vielleicht meiner Persönlichkeit entspricht. Deswegen funktioniert das, glaube ich schon, aber ich merke, also ich komme natürlich immer wieder an auch einfach körperliche Grenzen, auch beim Arbeiten, aber ich gebe dann auch Ruhe. Also ich, wenn ich merke, dass es nicht mehr geht, dann, ähm, dann chill ich. Und wie chillst du? unterschiedlich. <lacht> Was sind also deine Strategien? Es kommt darauf an, wo ich, wo ich bin. Wenn ich in Wien bin, dann freue ich mich extrem, die Neffen zu sehen beispielsweise. Das ist sehr, sehr chillierend, ja, <lacht> falls das ein Wort ist. Ähm, ich verbringe sehr gern sehr viel Zeit mit meinem Partner. Ich versuche draußen zu sein. Ich versuche mich irgendwie zu bewegen. Habe ich jetzt viel zu wenig gemacht, muss ich sagen. Aber das hilft auch sehr. Ich bin noch ur cheesy und ich meditiere und mache solche Sachen natürlich. Ich bin ein, ich bin ein schlechtes Klischee. <lacht> nein, nein, ich, ich meditiere. Ich habe, ähm, ich habe so einen Kurs gemacht, der hat, hat auch ganz furchtbar geheißen eigentlich. Mindful Academic Life. Und würde ich nicht, hätte ich die Frau nicht gekannt, die diesen Kurs gemacht hat, hätte ich das nicht gemacht, weil es mir zu, wie soll ich sagen, zu selbstoptimierend irgendwie vorgekommen mhm. wäre. Aber ich habe die gekannt von Yoga-Stunden und es war extrem bereichernd, überhaupt reinzukommen ins Meditieren. Ich habe irgendwie auch ein paar Meditationen da entdeckt, zu denen ich immer wieder zurückkomme. Und ja, ich bin da jetzt überhaupt kein, ich bin keine Meisterin whatsoever. Aber also wenn es jetzt so um, um eine Trickkiste geht, ist Meditieren tatsächlich ein, ein Trick geworden, um, um zu chillen. Ja. Und hast du dir als Kind auch vorgestellt, dass dein Leben so sein wird wie jetzt? Oder was wolltest du werden? Das ist so eine gute Frage, weil ich über das öfters nachgedacht habe. Und also was ich konkret sagen kann, was ich werden wollte zu einem gewissen Zeitpunkt für Opernsängerin. Wirklich? <lacht> das make any sense, weil ich nicht singen kann. Aber okay, ähm aber ich glaube, ich kann es erklären mittlerweile, wie ich darüber nachgedacht habe, warum das so war. Und dann später Politikerin. Also total, Also welches Kind will entweder Opernsängerin oder Politikerin werden? Aber okay. Also Ersteres war tatsächlich so, weil... Also meine Oma, die ist so mit den Senioren, ist sie so auf ähm, Seniorenreisen gefahren, dann sind sie halt, oder fahren sie auch noch immer in die Volksoper so und schauen Operetten an. Und die Oma hat mich da mitgenommen. Also war ich halt im Reisebus mit den anderen Senioren als Sechsjährige oder so. Und dann haben wir halt, was weiß ich, die Fledermaus zum 15. Mal oder so angeschaut. Ich habe versucht, irgendwie drüber nachzudenken, ähm, was es da war. Und es war wahrscheinlich schon die Frau auf der Bühne einfach. Und natürlich ist das jetzt, vielleicht projiziere ich das auf das kleine Ich oder so, aber das macht für mich schon Sinn. Also das, was ich mache, braucht ja auch viel Öffentlichkeit. Und die Öffentlichkeit ist mir zwar manchmal unangenehm, aber ich kann sie auch gut handeln und ich genieße sie ja auch. Also offensichtlich habe ich auch so einen Anerkennungsdrang auf irgendeine Art und Weise. Und das schließt sich da schon irgendwie kurz, würde ich mal sagen. Und Politikerin, I don't know, also Politikerin will ich nicht mehr werden. <lacht> Das war dann noch später, aber sicher so um 14, 15 hätte ich mir das schon vorstellen können, auch weil ich, ich war natürlich in, so in der Schülerinnenpolitik ein bisschen und so. Okay, okay. Und mich hat halt immer, und das ist auch noch immer gleich, ähm, mich interessiert halt einfach meine Umwelt sehr. Und mein Zugriff darauf hat sich wahrscheinlich einfach in den letzten Jahren ein bisschen verändert, indem es halt stärker über zeitgenössische Kunst geht, über auch vielleicht Argumente, die nicht nur sprachliche Natur sind, aber auch natürlich, besonders in der wissenschaftlichen Arbeit, aber ich beschäftige mich da ja auch eigentlich einfach mit unserer Gegenwart in einem weiteren Sinne, also mit den letzten 40, 50 Jahren und was man daraus lernen kann, vielleicht auch für die Zukunft, ich weiß es nicht. Aber das ist schon noch gleich geblieben eigentlich. Aber ich finde das mit der Opernsängerin, das finde ich noch immer sehr lustig. <lacht> aber ich weiß es noch, wie ich es auch der Oma erzählt habe mal und sie so, Hä? <lacht> <Why>? <lacht> Ja, wer weiß, was dann noch kommt in 20, 30 Jahren. Also ich glaube, das Talent fehlt tatsächlich in dem Fall.
1: Okay, okay. Und ähm, wie schaffst du dann eigentlich den Bogen
0: zwischen Wissenschaft, Politik und Kunst? Also für mich sind das einfach nicht drei verschiedene Schubladen. Ich glaube, damit beginnt es mal. Ich glaube, die Frage hat sich mir nie gestellt. Also einerseits bin ich sicher eine Person, die sich einfach für sehr, sehr viele verschiedene Sachen interessiert, bis zu dem Punkt, wo ich das Gefühl habe, dass ich, ich kann mich mit egal was lang genug beschäftigen und ich kann irgendeine ich kann irgendein Interesse entwickeln dafür, weil ich halt Interesse daran habe, Sachen zu lernen oder an Wissen oder wie auch immer man das halt fassen will oder, oder cheesy zu sagen, ich wäre neugierig, ja, bin ich sicher irgendwie, aber sowas interessiert mich mal und dann, deswegen ist es mal möglich, dass ich alle drei Dinge aufmache, ohne Probleme, und sonst, eben, es sind nicht drei verschiedene Kategorien für mich. Also für mich ist ähm, das, was ich sozusagen das Nachdenken über unsere Gegenwart mit Hilfe von künstlerischen Arbeiten, ähm, ist oft sehr politisch natürlich. Natürlich sind irgendwie die feministischen Projekte, die ich mit der Therese gemacht habe, sind natürlich auch super politisch und, und die Wissenschaft naja, ist oft nicht so politisch, könnte man vielleicht sagen, aber das, was ich mache oder mit sozusagen der, der Teil jetzt auch der, der letzten Jahrzehnte, die jetzt meine Forschung betreffen, da muss ich sehr, sehr viel über die Bedingungen und die Grundfesten von genau dieser Zeit nachdenken, also für mich unterscheidet sich das alles gar nicht so stark. Obwohl natürlich du sicher vollkommen recht hast, dass das auch Felder sind, in denen ganz andere Regeln gelten. Die haben alle eine Eigenlogik, die anders ist, in der Kunst anders, wie in der Politik, wie in der Wissenschaft. Und in meiner jetzt Erwerbsbiografie oder so, das zeichnet sich sicher irgendwie dadurch aus, dass ich mich in, auch wirklich im engsten Sinne in diesen unterschiedlichen Feldern auch bewegt habe und auch teilweise in der Logik funktioniert, aber in anderen halt auch. Mhm. Und das wundert mich aber eh auch manchmal, warum das geht. Weil
1: ich das schon vorher ein bisschen erzählt habe, manche Freundinnen von mir haben mir gesagt, dass sie teilweise eingeschüchtert sind von meinen Heldinnen, weil sie sehen, wie erfolgreich die Heldin sein kann. Und äh, weil sie sich dann vergleichen. Und als ich heute in der Früh deine Biografie und so gelesen habe, habe ich mir auch gedacht, boah, sie ist so alt wie ich. Das ist immer so ein Vergleichsding. So, boah, die ist auch 33 und hat schon so viel erreicht. Und bei mir ist es so, dass ich diese Einschüchterung immer so in eine Art Verliebtsein ähm, <lacht> <lacht> kanalisiere, wo ich mir denke, boah, die ist so toll. Und es und wird quasi, diese Person wird dann zur Inspiration. Also ich kanalisiere halt das sehr schnell so rüber. Und jetzt will ich dich fragen: so Als Person, aber auch eben als Gründerin eines Frauennetzwerks, glaubst du, dass Frauen insgesamt ein Problem mit Solidarität haben? Oder bist du auch manchmal eingeschüchtert von anderen tollen Frauen? Oder vergleichst du dich? Oder wie ist da so deine persönliche Strategie?
0: Also, ich glaube, wie ich gelesen habe, wie alt Beyoncé ist, nämlich in ihren 30ern, <lacht> da dachte ich auch so: Okay, also ich meine, was was wollen wir alle? <lacht> Aber das ist halt, ich meine, das ist ja auch was, was wir alle kennen, dass wir mit, mit Vergleichen halt nicht wahnsinnig weit kommen, weil ähm, was, was weiß ich von Beyonces <lacht> Leben, was weiß ich von ihren, ihren, keine Ahnung, körperlichen Voraussetzungen, was weiß ich von ihrer Familie, was weiß ich, äh, keine Ahnung, also das ist immer, was, was, was weiß ich, was sie antreibt. Also und ähm, die, ich, solche Vergleiche hinken immer. Ich finde es ich irgendwie natürlich interessant, dass das dass, dass gleich bei dir, wenn du so beschreibst, dass es ins Positive kippt, weil ich glaube auch nicht, dass es die, die Standardreaktion ist. Also ich kenne auch beides. Ich kenne irgendwie sich ähm, total klein fühlen gegenüber einer anderen Person äh, oder halt sich wirklich denken so, wow, du bist von einem anderen Stern. Das ist ja, also so... Mhm, <lacht> Ich glaube, es gibt beides und es liegt, aber die tatsächliche Reaktion auf die Person hängt dann sehr stark davon ab, wie fest man gerade steht oder wir stehen nicht im Vergleich zueinander, insgesamt alle miteinander. Also wir, wir machen, was wir machen und ähm, da hängen so viele Sachen dran, die absolut nicht austauschbar sind, wie Persönlichkeit oder was weiß ich was. Also ganz ganz viele Faktoren, für die man einfach auch gar nichts kann, die einfach ähm, unterschiedlich ähm, verteilt sind, aber auch auf was man Bock hat einfach. Also... Genau. Ähm, Solidarität bei Frauen ist kein Problem, glaube ich. Also ich <lacht> <lacht> will grundsätzlich sagen, dass eben so Netzwerke wie die Sorority genau das Gegenteil beweisen. Und wie wir das damals da gestartet haben mit dem Gründungsvorstand, war es von Anfang an klar, dass wir dieses Wort äh, verwenden wollen. Ich meine, es ist natürlich ein, also es war für uns immer klar und auch immer wichtig, dass wir natürlich parteipolitisch unabhängig sind, aber es ist natürlich ein politisch sehr aufgeladener Begriff und auch gut so natürlich. Und das hebt halt auch die Diskussion auch auf eine Werteebene und das finde ich jetzt persönlich, finde ich jetzt auch, finde ich stark einfach, irgendwie zu sagen, wir als Frauen unterstützen einander. Und ich glaube, die Sorority beweist das einfach noch immer und hat es auch in den letzten Jahren einfach bewiesen, dass das wirklich was bringt, wenn man solidarisch aufeinander schaut. Und nicht nur sozusagen in diesen faktischen Sachen, ich, will, will, ich hätte gerne eine Zahl dafür, wie viele wie viel Jobs gefunden wurden durch die Sorority, das werden sicher sehr, sehr viele gewesen sein. Voll. Aber ähm, darum geht es auch gar nicht. Also es geht ja viel um das, das größere Gefühl, dass es tatsächlich ähm, dass es eine Community gibt und dass das einfach funktioniert, dass das auch mit politischen oder aktivistischen Dingen zusammengehen kann und dass es nicht nur die einzigen Communities, die man hat, sind, keine Ahnung, YouTube-Follower, die sich als Community von irgendeinem YouTube-Star sehen oder so. Also auch, das Community einfach wieder was Politisches sein kann. Und ich glaube, das hat einfach hat uns, wie die Therese und ich noch irgendwie aktiver noch als Obfrauen und insgesamt auch so vielen Personen, die da drin waren, einfach so einen Schwung gegeben. Und auch, weil wir von Anfang an einfach wollten, dass, dass das einfach super positiv ist, im Sinne von, dass man von einer Mitgliederversammlung so rausgeht und einfach Bock hat. Also... Dass man einfach ja. wirklich mit einfach so einem, ja. einem also keine Initialzündung, das, die muss man schon selber machen, so, aber ja. dass man einfach mit Schwung rausgeht und man sich denkt: So, Arsch, ist das ist doch nicht auf der Welt. <lacht> 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 Patriarchat ist scheiße, aber es gibt noch was anderes. <lacht>
1: ja, voll, Nein, das ist genau dieses Gefühl, das du beschreibst, welches ich auch immer spüre nach, nach einer Mitgliederversammlung. Das ist unglaublich, dass man halt wirklich das Gefühl hat: Boah, man kann einfach so viel machen, es gibt so viele Möglichkeiten. Aber wie gehst du insgesamt von, du sprudelst ja vor Ideen und Energie auch, wie, wie gehst du damit um, wenn du dann plötzlich eine Idee
0: hast, von dieser Idee bis zur Umsetzung dieser Idee? Sehr oft mit anderen Personen. Also ich arbeite sehr, sehr gerne einfach mit anderen Personen zusammen. Und also natürlich, wenn es jetzt um sowas wie das Jahresprogramm vom Kunstraum geht, dann hängt das jetzt nur an mir, aber da merke ich, dass ich einfach eben mit offenen Augen durch die Welt gehe und dass sich einfach so Ideen sammeln und dann wird es halt einfach über Monate klarer und klarer. Ich merke aber, dass ich halt einfach dann sozusagen im Schwammmodus bin einfach und aufsauge und ordne. Ich bin grundsätzlich, glaube ich, sehr strukturiert einfach insgesamt. Deswegen funktioniert das Schwammding schon, dass es nicht einfach alles all over the place ist. <lacht> so. Aber ähm, total oft entwickle ich Dinge gemeinsam mit anderen als auch für die Kurationsgeschichten. Also auch eben Techno Care, die ähm, erste Ausstellung jetzt im Kunstraum Niederösterreich, die habe ich gemeinsam mit der Friederike Zenker gemacht. Und wir haben eben zu so Care-Ethik-Themen ähm, auch andere Sachen schon gemeinsam gemacht, haben unterrichtet, Podiumsdiskussionen gemacht, haben jetzt auch publiziert dazu. Und ähm, das war einfach eine längere Kollaboration, wo wirklich einfach so unser beider Interessen da super gut aufgegangen sind und auch irgendwie unser beider Fachkompetenzen natürlich <lacht> und also ich glaube da habe ich, hab ich viele Beispiele so und das mag ich halt total gern ich mag halt einfach eine Dialog oder tandem Tandemsituation weil ich auch nicht davon ausgehe dass ich alles selber am besten kann und ich es auch einfach interessant finde wo sich Dinge einfach hin entwickeln zu zweit weil das ist auch wirklich was also auch wenn wir über Frauennetzwerke gesprochen haben also sie zeigen ja vor allen Dingen dass man allein halt oft nicht so weit kommt. Ähm, mhm. Oder dass man, also das klingt jetzt schlimm, formulieren wir es positiv, dass man ähm, zur Zeit viel weiterkommt. <lacht> genau, genau. <lacht> ähm, oder zu mehr, wie auch immer. Ja. Ähm, und ich erlebe das im Arbeiten auch schon sehr. Besonders weil ich auch, ich habe natürlich einen, ein großer Teil meiner Arbeit, der hängt jetzt auch an mir, vor allem, wie jetzt ähm, unterrichten oder an meiner Forschung zu arbeiten oder so, das, das hängt an mir. Da ist der Kontakt, den man hat, ist halt eher in der Disseminationsphase quasi dann, wenn man halt Vorträge hält, dann ist man halt in einem Kontext, wo man in Kontakt treten kann oder publiziert oder so, aber das ist, es hängt natürlich schon vor allem irgendwie an mir und ich, ich brauche das einfach schon sehr, dass ich einfach mit anderen in Kontakt stehe und auch gemeinsam einfach an Ideen weiterarbeite. Aber es stimmt, ich habe einfach schon viele Ideen und ich habe auch, glaube ich, einen sehr hohen Umsetzungswillen und das führt die, die Therese und mich halt auch sehr zusammen einfach. Also beide einfach irgendwie so, wenn, wenn wir Sachen sehen, also ich sage das jetzt einfach über sie, sie kann sich jetzt nicht wehren, aber ich glaube, das ist schon so ein Ding, das hat man oder nicht, deswegen bringe ich noch ein zweites Beispiel. Also dann, dann sieht man Dinge und man sieht sie auch manchmal groß einfach ähm, und dann hat man aber auch schon die Sicherheit oft, dass es das auch passieren wird einfach und dann setzt man es um. Also mit allem, was halt dafür braucht. Da sind ja noch viele, viele Schritte oft dazwischen, aber dies, diesen Willen zu haben und auch, ich, ich glaube, der Punkt ist oft, manche Menschen sehen halt irgendwie einen großen Reward einfach darin, also die, die werden belohnt davon, wenn Dinge halt sozusagen passieren, aufgehen, wenn, wenn man sich was ausdenkt dann gibt es eine Publikation oder eine Ausstellung oder ein Festival oder was auch immer und dazu gehöre ich halt auf jeden Fall dazu. Ich, ich mag irgendwie wenn Gedanken an eine Produktion gekoppelt werden, weil das auch heißt, dass es einfach sehr viele andere Tätigkeiten gibt, die auch sehr abwechslungsreich sind. Und nur Ideen zu haben, das, das wird für mich nicht reichen. Und ich glaube, es braucht es halt schon immer, dass man die, die Ideen halt einfach auf den, auf den Boden bringen kann, einfach so. Aber es gibt auch Menschen, die das nicht, nicht frustriert, wenn die nicht auf den Boden kommen. Also ja. Und das ist wieder so eine Persönlichkeitssache, einfach so. Ich habe das Gefühl... Wenn ich, wenn ich an Sachen so rumplane und so weiter ähm, und es passiert nichts, es fühlt sich an, wie wird, wird irgendwie so was verpuffen einfach. Ich will es auf den Boden bringen, ich habe da irgendwie einen starken Drang. Ja. So. Aber das ist auch wieder Persönlichkeit einfach. Ja. Also wenn es anders ist, ist es anders. Mhm. <lacht> also. Und in diesem Prozess hast du manchmal auch Zweifel? Ich habe immer Zweifel, die ganze Zeit. <lacht> und also, was machst du mit diesen Zweifeln? Ich weiß es eigentlich wie gar nicht genau. Um? Wie, wie gehe ich mit meinen Zweifeln um? Also ich habe, ähm, okay, es gibt, gibt unterschiedliche Zweifel natürlich. Es gibt äh, Zweifel, die einen immer begleiten, die an der eigenen Person natürlich hängen. Also kann, kann ich das gut genug? Ähm, Kriege ich das hin? Habe ich genug Energie dafür? Ähm, gibt, da gibt es dieses Hindernis und jenes Hindernis. Und schaffe ich das? Bin ich die richtige Person dafür? Versus zu inhaltliche Fragen und ich meine, bei zweiteren da, da kann man ja einfach nur sagen, okay, dann steckt noch mehr Energie rein, dann wird es besser anders oder hol, hol andere Leute dazu, die das einlösen können. Da gibt es ja verschiedene Strategien, wie man wie man das dann irgendwie auflöst, aber wenn man dann selber irgendwie zweifelt, was ja jeder tut, das ist ja kein das ist kein, kein Newsflash jetzt. Wenn man sich denkt, bin ich überhaupt fähig, das umzusetzen in der Größe, in der ich mir das vorstelle? Wird mir das zu viel? Ähm, Habe ich Angst, dass ich irgendwie sozusagen ein Commitment eingehe, das ich nicht einhalten kann? Das, das ist einfach was, da, da muss man einfach immer an sich selber arbeiten, dass man da entweder drüber kommt und nicht aus nicht aus Angst einfach Sachen nicht macht. Das ist, glaube ich, mein größtes Ding. Ich mag jetzt nicht so irgendwie das ist schrecklich, wenn Leute von Mut sprechen, weil ich mich sehe mich überhaupt nicht als mutige Person. Also ich glaube, ich bin voll oft risikoavers auch irgendwie. Aber von außen sehe ich halt einfach oft, dass ich Dinge mache, die dann schon irgendwie sehr aus gewissen Normen einfach rausfallen, weil ich sie einfach mache und ich sehe dann irgendwie dann so vom Außenblick auf mich selber, dass das gerade irgendwie mutig war, aber es liegt nicht mal daran, dass ich mich besonders, also ich sehe schon, dass ich auch mutig bin, aber ich sehe, ich würde es nicht, wenn ich mich in drei Wörtern beschreiben müsste, würde ich nicht sagen, ich bin mutig, sondern ich würde, weiß nicht, was ich sagen würde, aber das wahrscheinlich nicht, aber ich will auch nicht durch, ähm, durch Angst irgendwie gebremst werden vor irgendwas. Ich glaube, es ist vollkommen normal, irgendwie Zweifel zu haben. Ich glaube, was wichtig ist oder was ich auch jetzt gelernt habe, was ähm, schon ein, ein Skill ist auch, dass ich so oft einfach skaliere. Also, dass ich mir, ich denke mir das größte Projekt aus oder so, aber es gibt natürlich viele Dinge, die sind dann auch in kleinerer Form einfach passiert. Mhm. Ähm, und ich bin jetzt nicht die Person, die einfach alles weghaut, wenn irgendwas nicht funktioniert, sondern ich, ich bringe die Sachen auf den Boden, aber sie verändern sich halt da vielleicht. Also, nur aus Angst, das Ganze fallen zu lassen, das, da bin ich nicht dafür.
1: Ja. Ja, ich will die Frage, die ich sonst immer zum Schluss stelle, jetzt mal ein bisschen vorziehen und dich als Wissenschaftlerin fragen, was für dich eine
0: Heldin ist. Ich weiß nicht, ob ich das berufsspezifisch beantworten kann. Ich würde Heldinnen vielleicht insgesamt als Personen sehen, auf die man sich ja irgendwie sozusagen projizieren kann. Also dann würde ich mir denken, was sind die Mindestanforderungen, <lacht> dass das möglich ist. Ich würde jetzt nicht sagen braune, dunkle, äh, dunkle kurze Haare oder so, sondern eher sowas wie gewisse Werte wahrscheinlich und auch ja Werte in der Lebensführung, wie man mit anderen Menschen umgeht und so weiter und so fort. Und dann kommen vielleicht sowas wie ähm, fachspezifische Dinge dazu. Also mich beeindrucken wirklich irgendwie meistens ähm, Personen, wo ich einfach sehe, dass die ein gutes Leben in einem, also das meine ich jetzt ethisch gemeint, <lacht> in einem Sinne führen. Und ich glaube, es ist ja es ist ein guter Begriff, weil es ist auch nicht dasselbe wie ein Role Model einfach. Das kann man natürlich viel, viel klarer irgendwie beruflich dann spielen. So eine, eine Person, die das und das erreicht hat, was du gerne erreichen würdest. Auf der anderen Seite denke ich mir da halt auch immer... Ich meine, wir leben alle mit solchen Projektionen, aber die Frage ist, inwiefern man sich dann nicht sowieso auch immer in die Irre führt, weil jemand, der 20 Jahre älter ist beispielsweise, das sind andere Karrierenormen und das sind andere Erwerbsbiografien einfach. Was, was meint man dann? So, mhm. Was ist das, was einen inspiriert und Oft geht es ja dann wieder um, um ganz andere Dinge, die auf irgendwas mit Verhalten, Umgang mit anderen und so weiter zu tun haben und viel weniger mit, was hat die Person wirklich erreicht, sondern mhm. irgendwie, das ist eine einnehmende Person, die kann gut sprechen, die äh, verhält sich einfach, die ist eine super angenehme Person, ist eine Person, die wirkt ausgeglichen ähm, oder so. Fach, fachspezifisch kann ich es, glaube ich, nicht beantworten. Ich glaub, ähm, und
1: eben persönlich? Also was, was, was sind die persönlichen Werte, die für dich dann eine Heldin ausmachen?
0: Ja. Also wenn, wenn ich jetzt da genauso meine Werte spiegel, so wie ich es jetzt gerade überlegt habe, wie man es machen könnte, sind es natürlich einfach Dinge wie, gut mit anderen umzugehen. Also das heißt, ein großer Sinn von, also es zeichnet mich sicher irgendwie aus, ich habe einen sehr großen Gerechtigkeitssinn. Ob der immer richtig angebracht ist oder nicht, ist was anderes. Aber bei Ungerechtigkeiten, da, da zieht es mir alles zusammen einfach. Auch Fairness. Solidarität natürlich, Respekt vor anderen. Also was ich mir nicht vorstellen kann, dass ich einen Funken Bewunderung für jemanden, ähm, wie gut ähm, eine Person jetzt äh, fachlich oder wie erfolgreich die Person sein kann, die einfach orsch ist zu anderen und die einfach sich arsch aufführt, das, das geht für mich nicht auf einfach. Da, das kann ich halt nicht trennen. Also, ich, ich glaube, es ist auch, ich glaube, es ist auch gesund, das nicht zu trennen und gar nicht in einem, einem, ich bin gegen Work-Life-Balance. <lacht> Because life is work oder so. <lacht> so meine ich das nicht. Ich glaube, es ist gesund, wenn man eben nicht so unterschiedliche Rollen hat. Und natürlich bin ich anders, wenn ich zu Hause bin, als ich im Beruf bin. Aber ich habe das Gefühl, dass derselbe, wie soll ich sagen, dieselbe, ich hoffe, dass mir dieselbe Authentizität ähm, trotzdem anhaftet einfach. Ehrlichkeit ist was anderes, was mir extrem wichtig ist. Vertrauenswürdig zu sein, das sind Dinge, die mir halt, die mir einfach persönlich sehr wichtig sind. Und wenn ich die in anderen Leuten sehe, die dann auch noch irgendwie sehr erfolgreich sind und cool sind und schön sind und so weiter und so fort <lacht> und aber noch diese Eigenschaften haben, dann kann ich dein Verliebtheitsgefühl sehr gut nachvollziehen. <lacht>
1: <lacht>
0: und brauchen wir heutzutage Heldinnen, deiner Meinung nach? Ich glaube, es ist fast automatisch immer so. Also, ich glaube, ich glaube, glaub, also, was es vielleicht braucht ist, oder was was ich, wenn ich dir jetzt das einfach zuschreiben kann, was du machst, ist, dass du einfach versuchst, sie sichtbar zu machen. Aber ich glaube, wir haben sie ja alle, egal ob wir, sie, ob wir den Begriff jetzt dafür verwenden oder. Nicht, aber wir leben ja alle sozusagen ähm, total eng und, und verwurstelt ineinander und miteinander. Also ich habe da eben eine künstlerische Arbeit denken müssen, die wir vor kurzem gezeigt haben. Ein Performance-Solo ähm, im Kunstraum von Miriam Coretta Schulte, Mimesia, How to Wolpertinger as Things. Und das war eben ganz schön, weil die hat sich mit Bewunderung auseinandergesetzt, künstlerisch, oder besonders mit dem Aspekt, was, was passiert, wenn sich diese Bewunderung sozusagen so körperlich einschreibt. Also wie dies, diese Sache eben wenn man eben eine Zeit lang spricht wie eine Freundin oder irgendwie Mimik an oder auch den Gang und so weiter ähm, einer anderen Person angleicht. Und ich glaube, das ist ein Phänomen, das wir alle kennen. Und das ist banal irgendwie mhm. sozusagen, aber die Beobachtung ist natürlich total relevant, weil es einfach auch zeigt, wie tief das geht, dass wir miteinander enthängelt sind. Also es ist auch auf einer körperlichen Ebene natürlich. Und genau deswegen ist das auch nicht so, es ist nicht nur einfach eine, ich tue das nicht ab, wenn ich sage, es ist eine Projektion, dass man sich in jemanden anderen selber sieht und man sich denkt, das kann ich auch sein, weil das verbindet mich mit der Person oder das sind die Ähnlichkeiten. Aber ich glaube, das ist, auch eine, das ist, ist ja auch der, der, der normalste Entwicklungsmotor, oder? Oder auch vielleicht eine Art und Weise, dass man sich überhaupt in die Zukunft projizieren kann, wenn wir alle gar nicht wissen, was passiert in der Zukunft, wie lange unser, unser Planet noch bewohnbar ist und so weiter und so fort. Aber das ist so eine... Eine basale Ebene, die, die einen halt auch irgendwie in Vergangenheit und Zukunft verankert und man mhm. selber steht in der Gegenwart. Ich meine, vielleicht ist das zu viel drum gesponnen, aber ich, ich glaube, dass das schon, Heldinnen sind sicher wichtig, aber ich glaube, es geht auch irgendwie automatisch, dass wir sie haben, egal welches Wort wir dafür verwenden. Mhm, ja. mhm, äh,
1: bezüglich Vergangenheit, du hattest ja ein, ein sehr erfolgreiches Ausstellungsprojekt, welches du gemeinsam mit Daniela Brugger konzipiert hast, Magic Circle. Hier ging es um die feministische Konzeption von Hexenkulturen. Erstens, warum interessiert dich dieses Thema? Und zweitens, waren Hexen
0: sozusagen historische Heldinnen? Ähm, warum interessiert mich oder uns eben das Thema? Also wir haben 2016 begonnen, an dem Projekt zu arbeiten. Und ähm, wir haben einfach damit begonnen, oder wir haben mit der Beobachtung begonnen, dass sich plötzlich alle Menschen um uns rum, also besonders halt äh, Künstlerinnen, äh, feministische Künstlerinnen, sich für Hexensachen, Geschichten, wie auch immer, interessiert haben plötzlich. Mhm. Und wir haben dann recherchiert und das ist halt immer weiter aufgegangen. Und es war irgendwie klar, dass es für uns ein, ein Thing ist. Ähm, es ist extrem präsent gerade. Es ist auch super interessant. Also ich habe mittlerweile das Gefühl, ich gehe mit einem Vortrag über dieses Thema mittlerweile auf Tour, also wirklich, das war. Ich bin noch nie bei einem Thema so oft so irgendwo eingeladen worden wie, wie eben mit ähm, Witchcraft and Contemporary Art. Also ich habe sogar schon Vorträge absagen müssen. Und ich sage das jetzt nicht, weil ich da angeben will oder so, sondern es geht eher darum, dass das normalerweise halt nicht so passiert. Also man setzt natürlich setzt man immer ein Thema, man managt immer Öffentlichkeit mit Ausstellungen, aber dennoch war das schon erstaunlich, dass das so, dass es das so einen Resonanzraum findet. Warum das relevant ist, glaube ich auch. Oder sozusagen ein Beispiel, das ich da auch immer bringe, ist, dass Hexen, Hexenkulturen, aber auch Hexenjagd als Begriff, ja gleichzeitig auch totale Konjunktur im, im politischen Feld halt hat. Also die Person, die sich am allermeisten als ähm, Victim of a Witch Hunt immer bezeichnet, also da gibt es sogar schon Statistiken sogar dazu, wie oft er das macht, ist natürlich Donald Trump auf Twitter. Und das, das also auch in der MeToo-Kampagne wurde das ja sehr oft als Witch Hunt bezeichnet. Und ähm, gleichzeitig gab es ja auch seit 2017, Anfang 2017, gab es diese Binding Spells gegen Trump. Also auch ein, sozusagen ein, eine Bewegung, kann man fast sagen, wo sich tausende Menschen halt ähm, zu gewissen Mondphasen in den USA ähm, online koordiniert haben, um Binding Spells, dass er eben keine Gefahr ähm, für andere ausübt, ausgesprochen haben. Dann ist schon die Frage, ich meine, warum ist das jetzt interessant? Ist natürlich schon, ähm, offensichtlich ist es auch politisch interessant, dass es das auch irgendwie ein ein Widerstandsmodell und nur, dass er jetzt sozusagen in, noch immer in office ist, heißt ja nichts. Also, ja. Ist ja nicht, also Effizienz ist ja nicht das, das einzige Ziel vom politischen Aktivismus, sondern vielleicht auch das Zusammenkommen und die Diskussionen, die entstehen daraus. Und ähm, wir haben uns dann schon noch so gefragt, und das war auch eine Frage von der Ausstellung, was hat das mit unserer Zeit zu tun und warum, warum wird jetzt im Aktivismus, aber auch in der Kunst, in einer Zeit, die eben so stark als postfaktisch beschrieben wird, Warum gibt es dann scheinbar in, in so gewissen Agitationsstrategien einen Shift zum quasi Irrationalen? Ähm, und das fanden wir spannend und da haben wir sozusagen, damit haben wir spekulativ weitergearbeitet. Und ob Hexen Heldinnen waren, das ist eine schwierige Frage, weil ähm, oft, glaube ich, ging es da ja um Personen, die einfach ihrer Lebensführung nachgegangen sind und die so gewissen Normen nicht entsprochen haben. Da kann man jetzt sagen, das sind Heldinnen oder nicht, aber ich, also, also meine Schwierigkeit ist, ich muss an einen Text denken aus den 70er Jahren ähm, von von der Silvia Bovenschen, wo sie zwischen the contemporary witch, the historical witch und the mythical witch unterscheidet. Und ähm, sie diskutiert da, wie in den also Feministinnen in den 70er Jahren die Hexe auch für Demos zum Beispiel rezipiert waren. Also es gibt so, so Demosprüche aus den 70ern in Italien, die alle kennen, wo eben die Hexe angedroht wird, die Hexe ist zurück und so weiter. Mhm. Und also, es gab schon mal so eine Zeit, wo das stark rezipiert wurde. Und Silvia Bawenschnit hat da einfach gefragt, so, ja, aber ähm, wir haben so wenig historisches Wissen über diese Frauen, Natürlich klar, weil die Quellenlage schwierig ist, weil die, die, die verbrannt wurden, nicht ihre Geschichte selber geschrieben haben. Klar, beziehen die sich auf historische Figuren? Ist das irgendeine Form von mythischer Zuschreibung oder geht es darum, in der Zeit, also New Age-mäßig, das anzueignen? Und dieselbe Frage würde ich stellen oder zurückstellen quasi, wenn es darum geht, die historischen Hexen unter Anführungszeichen, die in der frühen Neuzeit getötet und verfolgt wurden, es ist schwierig, sie als solche, als Heldinnen zu bezeichnen, weil, weil da so viele Konstruktionen einfach schon dabei sind, auch einfach in den letzten 25 Jahren an Popkultur. Also ja. von, von Sabrina zu was weiß ich was. Ja. Aber natürlich geht es insgesamt um, um Frauen, die gewissen Normen nicht entsprochen haben. normen oft, wie, wie Silvia Federici eben auch beschreibt, ähm, aber ganz, ganz unterschiedlichen Normen einfach. Und ähm, ich glaube, deswegen ist jetzt auch in der Kunst, ist die Hexe halt so produktiv quasi, weil man halt so gut über In- und Exklusion einfach sprechen kann, mhm. einfach anhand mhm. dieser Figur. Aber auch da geht es halt irgendwie weniger um, um historische Fälle dann natürlich, sondern eben auch, wie, ähm, wie interpretiert man sie heutzutage. Genau, ja. Und
1: weil du dich ja auch immer mit gesellschaftlich relevanten Fragen und äh, Thematiken und äh, Transformationen beschäftigst, wie sieht da deine persönliche Utopie aus?
0: Ich glaube, dass die, die Erwartungen recht runtergerutscht sind in den letzten Jahren angesichts, der, naja, angesichts der, der politischen Zustände. Meine Utopie wäre vielleicht einfach mal, dass wir ähm, länger als erwartet auf dem Planeten noch leben können oder dass er überhaupt über mehrere Generationen noch sinnvollerweise belebbar bleiben wird. Ich wünsche mir auch, dass ähm, das weniger nach rechts gewählt wird. Aber da bin ich sicher auch nicht allein. Ich muss sagen, in den politischen Dingen bin ich ein bisschen pessimistischer geworden. Also wie, um, Umso mehr finde ich es natürlich wichtig, irgendwie zu, zu Diskussionen beizutragen. Egal, ob das über Kunst ist oder über... Also ich bin ja jetzt nicht die Person, die große politische Pamphlete auf ihren Social-Media-Kanälen raushaut. Das ist jetzt nicht, meine, das ist jetzt nicht mein, mein Kanal dafür. Aber vielleicht doch in der, in der, in der persönlichen Begegnung. Ich glaube, dass wir alle so unseren Teil tragen, dass es ein bisschen besser wird dass wir nicht, keine Ahnung, aus Ibiza, Mallorca und weiß wie ich was werden. <lacht> 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 Solche Geschichten wieder passieren. Ähm, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, dass, dass wir gar nicht so viel dazulernen, alle miteinander. Sonst wäre die EU wohl auch nicht so ausgegangen. Aber meine Utopie hat ja nichts mit meinen Erwartungen zu tun. Ja, genau, weil deine ähm, Utopie ist
1: trotzdem deine, deine eigene Vorstellung von dem, was, was du gerne hättest. ja Es muss ja nicht das Reale sein. Eine, Ut eine Utopie ist ja immer etwas
0: Nicht-Reales oder ein Nicht-Ort. Ja, das stimmt. Ich bin total beeindruckt von Fridays for Future beispielsweise. Wirklich, eine Ahnung, Gott, die haben in, haben in Deutschland die EU-Wahl gewonnen fast. Deswegen das ist das vielleicht so ein Punkt, wo ich mir dann denke, vielleicht bin ich doch nicht so, so pessimistisch, wie können sich doch Sachen bewegen, aber ich glaube wirklich irgendwie, natürlich irgendwie neben, neben ähm, Aufstehen gegen Angst mache und ähm, irgendwie ein gutes Miteinander zu ermöglichen, in dem wir alle angenehm leben können, in dem Leute irgendwie sich ihren Wohnraum leisten können und so weiter und so fort, in dem unterschiedliche Menschen für das, was sie einfach sind, einfach so akzeptiert werden, ohne dass es dafür Leistungsrhetoriken oder irgendwas braucht. Natürlich wäre das, wär das, das wär super. <lacht> ja. Wer oder was inspiriert dich? Ich finde das so, ich finde das interessant, weil ähm, ich habe ja schon gewusst, dass du, diese, dass du ja auch andere gefragt hast, wer ihre Heldinnen wären, oder? Und ich kann das so schwierig auf Personen bringen und das liegt jetzt nicht daran, dass ich äh, niemanden inspirierend finde oder so. Aber ich glaube, ich habe auch so einen, ich, ich sehe mich dann kurz in einer Person und eben diese Verliebte, die du beschreibst, kenne ich eben auch. Aber ich, ich kann das nicht so auf einzelne Personen bringen, einfach weil ich auch nicht irgendwie einen Weg habe, der für mich klar ist, der sich fix so einlösen wird und zu so einer Person, wo ich genauso sein will wie die, weil die das schon gemacht hat beispielsweise, ja. wenn es jetzt um berufliche Fragen geht. Und bei, bei privaten Sachen mich inspirieren so viele Frauen um mich rum einfach, die einfach so, die einfach gut sind und angenehm und reflektiert, die bodenständig sind, <lacht> die viel nachdenken, gut sind zu sich, zu anderen, die Menschen und Tiere respektieren und so weiter und so fort und alle in anderer Form und so. Aber ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen als ähm, also allein zu sein auf dieser Welt. Nein, aber du, du weißt, du weißt, was ich meine. Also, ja, ja. Eben, also es müssen ja auch nicht unbedingt ähm,
1: Menschen sein, die dich inspirieren. Ich mhm. Frag dich so allgemein, so was so deine Inspiration ist oder wo du die Inspiration herholst auch.
0: Ah, okay. Also in, insgesamt glaube ich, ist es einfach mein das ist, liegt einfach an mir und meinem Interesse an der Welt. Und deswegen ähm, nehme ich einfach so, so viel wahr wie möglich. Also ich höre extrem viele Nachrichten. Ich versuche irgendwie immer einfach sozusagen wahrzunehmen, wie, wie die Welt verhandelt wird, ähm, wie gewisse Themen verhandelt werden ich konsumiere einfach viel Medien insgesamt, also damit meine ich auch Popkultur. Es ist jetzt nicht so, dass ich nur über eins Nachrichten höre den ganzen Tag, geht sich eh nicht aus. Aber ähm, das, das ist mir einfach total, das ist mir total wichtig. Und dann habe ich aber auch das Gefühl, irgendwie, dass ich das einhalten kann, was ich jetzt auch in meiner Arbeit hoffentlich irgendwie einbringe, nämlich dass die Sachen relevant sind und dass sie irgendwie effektiv an unsere Zeit gebunden sind und deswegen eben relevant sind. Und ich glaube, wie dann Ideen kommen, ist, dass ich einfach sozusagen in einer Struktur auf unterschiedlichen Ebenen denke. Also dann, dann sehe ich Dinge, sehe, wie gewisse Fragen verhandelt werden und ich, ich versuche halt irgendwie die Struktur, die darüber liegt oder darunter, zu analysieren. Und dann geht es so weiter und dann gibt es eben, keine Ahnung, einfach künstlerische Arbeiten und Künstlerinnen, die mir begegnen, die dann vielleicht ähnliche Ideen haben, die das aber nicht sprachlich einlösen. Und das ist natürlich auch, also das ist für mich wahnsinnig interessant, wie man... Ähm, besonders auch wenn es um gesellschaftspolitisch relevante Themen geht, außerhalb von argumentativen Strukturen einen Punkt machen kann. Mhm. Nämlich auf einer ästhetischen Ebene oder auch auf einer formalen Ebene. Also da, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Aber das, das finde ich wirklich irgendwie spannend. Und das spricht uns jetzt auch als Menschen eben sozusagen auf mehreren Ebenen an. Natürlich noch immer intellektuell, aber auch sinnlich. Und ja, also das, das interessiert mich total. Und ich finde fast nichts Besseres eben, also wenn ich ein sehr gutes Buch lese oder also Arbeiten sehe, die mich wirklich beeindrucken und wo ich immer noch immer mehr entdecke und ähm, auch wenn ich das Gefühl habe, dass ich sie intellektuell durchstiegen habe, ich genau weiß, dass die künstlerische Arbeit aber nicht einfach ein Aufsatz sein könnte. Mhm. Weil einfach die, die ästhetische Ebene untrennbar mit sozusagen der Smartheit, die dahinter ist, verwoben ist und wo man immer mehr sieht, immer mehr sieht und das ist, also kann man beschreiben mit einfach, ähm, vielleicht vielleicht will ich mich unterhalten einfach <lacht> intellektuell, keine Ahnung, aber das fasziniert mich und das bringt mich auch weiter. Ich glaube, das ist vielleicht so eine Antwort. Das sind alles so Bausteine. Das eine ist irgendwie so Umwelt als Baustein und dann extrapoliert man sozusagen Themen oder Dinge davon und dann gibt es einfach ganz, ganz konkrete Objekte, Videos, was auch immer, von denen ich weiterdenke. Ich beobachte Phänomene und dann bringt eine künstlerische Arbeit, die wirft genau das eine Puzzleteil hin, dass mir eine Struktur auffällt, wie man Sachen wieder in den Kontext setzen kann. <lacht>
1: ja.
0: Und natürlich, also Menschen sind schon trotzdem wichtig.
1: <lacht> <lacht> und jetzt noch eine, eine abschließende Frage. Wir haben vorhin auch schon drüber geredet, aber ich stelle sie dir jetzt trotzdem. Fühlst du dich
0: selbst auch als Heldin? Und sollten wir uns alle als Heldinnen fühlen? Ich, ist, ich tue mir sehr schwer, mich selber als Heldin zu fühlen, aber es ist interessant, weil du das so erwähnst, weil, weil du meinst irgendwie so sich bezeichnen, darüber haben wir ja auch gesprochen gehabt, das ist schwierig, da verstehe ich warum, aber sich fühlen, ist es schwieriger oder leichter? <lacht> Gewissermaßen. Also ich habe ich hab den Eindruck, Heldin ist eine Fremdzuschreibung. Und deswegen habe ich auch den Eindruck, dass ich das das, das kann ich nicht, kann ich nicht leisten. <lacht> und außerdem fühle ich mich wirklich nicht so. Also ich meine, wir strugglen ja alle die ganze Zeit und zweifeln und sind all over the place und sind müde. Und an vielen vielen Tagen erzähle ich nur, dass ich eigentlich nur schlafen will. <lacht> Aber <lacht> ja. ja, also Hel Heldin weiß ich nicht. Aber so wie du es beschreibst, sozusagen sollten wir uns alle als Heldinnen fühlen. Also es als, so, klingt ja fast wie eine Aufforderung. Und das ist super schön. Ja, also ich meine, wenn, wenn wir uns alle als Heldinnen fühlen, let's do it. <lacht> Also ja. ich, ich, ich glaube irgendwie, was, was mir gefällt an der Formulierung ist auch so, wenn ich sagen würde irgendwie Person X, Schan, du bist jetzt meine Heldin, dann ist das natürlich ein Kompliment an dich, aber es stellt dich ja auch irgendwo anders hin. Und wenn wir sagen, wir fühlen uns alle als Heldinnen, weil wir wissen, dass wir, wir alle haben alles sehr viel zu geben und das hängt an unterschiedlichen Dingen, weil wir alle anders sind, dann ist es auch wieder, also ja. vielleicht, vielleicht mag ich egalitäre Heldinnen. <lacht> <lacht> genau, genau, genau. Ja, ja. Schön. Ja, danke dir. Gerne. Danke für die Einladung. <lacht> oh, schön.
1: Sehr, sehr toll. Das war die 32. Folge von Jans Heldinnen. Wenn du mehr über Katharina erfahren willst, schau dir doch die Show Notes an, also die Informationen unter diesem Beitrag. Ausstellungen im Kunstraum Niederösterreich findest du auf deren Website. Und ich würde dir raten, wenn du in Wien bist oder in der Nähe, immer die Festivals Business Ride und Riot im Auge zu behalten und zum Frauennetzwerk Sorority beizutreten. Hier sind gute Gefühle und ein inspirierender Austausch garantiert. Ja, wenn du meine Heldinnen und mich unterstützen magst, rede mit anderen Menschen über diesen Podcast, teile ihn. Gib oder schreib mir eine Bewertung auf iTunes. Danke, 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 merci, merci. Schreib mir auch, wenn dich etwas stört. Schreib mir, wenn du Heldinnen im Kopf hast, die ich unbedingt interviewen sollte. Oder schreib mir einfach, wenn du, wenn du das alles gut findest. Weil eigentlich ist es ja auch wichtig. Genieß das Leben, genieß das Essen. Guten Morgen, gute Nacht. Deine Jeanne Drach.